0: 提起粟裕将军，相信许多人都知道他的传奇故事。不过，在这位战功赫赫的将领心中，谁又是他最尊敬的人呢？在粟裕晚年的时候，他曾向记者吐露过这样一桩心事：往事不可追。在那些已经逝去的战友中，有一个人，粟裕非常怀念，他就是寻淮洲。从粟裕的描述中，我们知道了寻淮洲呢是一位难得的军事天才， 18岁当师长， 2 1岁成为了最年轻的军团长。假如能够活到今天，就凭他的功绩，一定呢会是个大元帅。只要天不假年，当寻淮洲的噩耗传回军营时，粟裕与陈毅在一起抱头痛哭，就连毛主席得知消息的时候呢，都忍不住为他哀悼流泪。可见寻淮洲的陨落，每一个人的伤心往事。今天呢，我们就来了解一下这位军事天才的故事，以及他到底因何牺牲。寻淮洲，湖南浏阳人。一九一二年八月二十九日，一名男婴在寻家出生了。孩子落地的时候哭声响亮，寻父见到呢是个大胖小子，很是高兴。虽然家里条件不好，可是第二天寻父还是想要和大家分享这份喜悦。请了不少邻居来家吃席，饭后巡父找来了当地有名望的族长给儿子起名。老族长说，孩子出生时呢大雨倾盆，雷电交加，倒是有一名惊人的景象，就叫他巡怀州吧。巡父非常高兴，名字定了后。他便请族长将儿子的大名写进了族谱里。寻父呢是个普通的农民，靠地维生，靠天吃饭。寻家虽然贫苦，但对待寻怀洲呢却是用尽了心思。时间一天天过去，小寻怀洲呢也在一天天长大。可是让家里人头疼的是，这个孩子已经四岁了，却仍然不能像其他同龄孩子一样学会走路。这天，寻怀洲坐在板凳上自顾自地玩耍，手上的木球掉到地上滚了很远。他想快点追上木球，于是就这么直接从爬变成了站。这下给一旁的寻母是欣喜坏了。小怀洲就这样过渡了人生中的第一个难关。都说穷人家的孩子早当家。渐渐懂事后，徐怀洲开始明白父母亲的不易。为了能够早些报答父母，被送往私塾的徐怀洲成了班里最勤奋刻苦的学生。等到了十三岁时，徐怀洲在老师的推荐下，辗转换到了一家新式学堂读高小。在这里，他接触到了先进的思想和知识，也意识到了旧社会的诸多不公，改变国家现状的想法在他心中深深地扎了根。1927年，刚满15岁的寻淮洲参加了当地的农民协会，和地主斗，和恶霸斗，成了浏阳的学生领袖。就在这一年，毛主席领导了秋收起义，毫无意外，寻淮洲也参加了。这是他第一次见到毛主席。寻淮洲出色的表现让毛主席印象很深，于是主席便找来寻淮洲，问他：“你眼中有火花，愿意参军吗？”主席这一问，直接击中了寻淮洲的内心。他点头如捣蒜，成为一名军人是我的理想，我当然愿意。就这样，寻淮洲成了一名光荣的红军战士。随后，他跟随毛主席去往了井冈山。第二年，又加入了共产党。在多次和反动派的作战中，寻淮洲冲锋陷阵，面对敌人毫无惧色，立下了不少功劳。很快，便从一名普通的战士成长为了红军中的一名团长。当团长的时候，寻怀洲刚满十七岁。那时候，身为营长的粟裕也随军来到了井冈山。巧的是，他和寻怀洲呢被安排到了一个师，两人便在那时候结识了。一九三零年，蒋介石发动了十万兵力对井冈山根据地进行了第一次围剿。敌人的兵力呢是我军的数倍。毛主席决定以诱敌深入的战术应对这场硬仗。这个战术呢有个前提，就是在我军围歼敌人的时候，必须拖住敌人的其他部队。为部队的围歼作战争取时间，主席深思熟虑后，打算将拖延敌军的艰巨任务交给寻淮州。敌众我寡，寻淮州必须带着一个团的兵力拖住敌军几万人马。主席需要知道寻淮州是否有信心、有勇气面对这场硬仗。果然，寻怀洲并没有辜负主席对他的信任。他斩钉截铁地回答道：“主席放心，敌人要想通过我的阵地，除非从我身上踏过去。”为了拖住敌人的几万人马，寻怀洲率队提前布防，通过死守成功阻止了敌人的进攻。不过，这样的方法并不能够拖延许久。很快，寻怀洲就必须带着突击队亲自冲上去与敌军进战。几番激战下来，寻怀洲的团硬是拖住了敌军几万中的大半。主力部队呢，也成功包围了大胆冒进的张辉瓒部，一举将其歼灭。一仗下来，敌军损失九千多人，缴获物资不计其数。第一次反围剿战，我军大获全胜。寻淮州在这次战役中起到了关键作用，毛主席特意通报全军，表扬了寻淮州的出色表现。不久后，寻淮州升任红十五军第三十五师师长。这一年，寻淮州刚满十八岁。任谁呢都能够看出来，主席非常欣赏这个年轻人。不过，这样意气风发、战场上无畏无惧的战士，有谁会不喜欢呢？休战之余，毛主席也会亲自指导寻怀洲，帮他指明方向。一天，毛主席和寻怀洲聊天，他说道：“怀洲啊，你打仗很英勇，屡立战功，但是你的路还长着呢，以后会遇到更强劲的对手，你一定要学会用谋略。”这番话让徐淮洲如醍醐灌顶。打那天起凡事，凡是有空闲时间，徐淮洲呢就会研究军事相关的书籍。凡是看到不懂的地方呢，就会找机会请教主席。主席也会耐心的为他讲解。功夫不负有心人，徐淮洲进步很快。在接下来的围剿战中，他凭借高超的军事天分，灵活运用各种战术痛击敌军，连朱德将军都称赞他是难得的军事人才。1933年，蒋介石集结了40万人马进攻井冈山，其中陈诚率领的16万大军为中路军，直接对井冈山根据地发起了进攻。此时，红军主力的兵力也已经达到了7万之多。在第四次反围剿战中，寻淮洲再次领命拖延敌军势力，为主力部队争取时间。面对陈诚的大军，徐怀洲速战速决，采取左右突袭的方式，一边吸引陈诚部火力，一边拖延他们的前进步伐。等陈诚的先锋部队进入黎川地区后，毛主席的重兵呢已经集结，从两翼迂回包抄，包围了敌人。这次国民党损失了一点五万兵马。随着第四次反围剿战斗的胜利，寻淮州再次晋升，成为了红七军的军长。这一年，寻淮州二十一岁，他成为了红军部队中最年轻的军团长。大多数人都以为红军里最年轻的军团长是林彪，其实不然。林彪当军长时是二十三岁，比起寻淮州来说，可是整整大了两岁。就连比试粟裕呢，也只是红一军团的教导师政委。从资历来看，寻淮州可是粟裕的上级呢。此战过后，徐怀洲的名字算是人人皆知了。蒋介石气得甚至悬赏五千大洋要买徐怀洲的人头。不过，徐怀洲知道后不但没害怕，反而把这个当成了值得骄傲的一件事儿。一九3三年年底，徐怀洲开始了一段特殊的经历。因形势需要，他奉命率军出征，转战四个省份，牵着国民党反动派的鼻子到处跑。据统计，徐怀洲这个时期走过的路最少也有三千多公里。每到一处打完胜仗后，寻淮洲呢都会趁着势头正好建立革命根据地。有不少由寻淮洲建立的革命根据地，在后来的抗战中起到了非常关键的作用。任务完成后，寻淮洲带领的红七军奉命重组为中国工农红军北上抗日先遣队。寻淮洲在担任团长的时候，又兼任成为了抗日先遣队的总指挥。这个队伍中有两个重要人物，一个是方志敏，另一个就是粟裕。此时的寻淮洲真正成为了粟裕的顶头上司。这一年正是1934年，当时受到苏区左倾错误的影响，寻淮州军团长降职为了第十九师的师长，红十军合编为红十军团。红十军团成立后，首任军团长是刘畴西，此人是和寻淮州是老搭档。论资历呢，他比寻淮州还要老。寻淮州首次担任军团长的部队是红二十一军，而红二十一军的首任军团长正是刘畴西。面对不公待遇，徐淮洲并未计较个人得失，仍旧在第一线冲锋陷阵。可惜命运的齿轮呢还在无情的转动。徐淮洲在接下来的日子里将会遇到一个强劲的对手王耀武。彼时的王耀武还只是一个旅长，身为蒋介石嫡系，王耀武的指挥水平在后来还得到过毛主席的认可。不过一物降一物，在解放战争中，王耀武被许世友击败，成了解放军的手下败将。徐淮洲和王耀武的首次交锋是分水线一役。那一战，寻淮州采用迂回穿插的战术，从两翼向王耀武的部队发起了突袭，发起进攻。王耀武的一个旅差点团灭，首战告捷。寻淮州打的王耀武没有了脾气，不过对方很快调整了状态，发起了第二次攻击。此时，军团长刘畴西决定在谭家桥打一场大规模的伏击战。但是在指挥上，刘畴西出现了失误。他选取的伏击地点过于平坦，加上他只用了一个师的兵力，虽有寻淮州的十九师作为预备队，但在兵力上并不能够伏击王耀武的一个加强旅。开弓没有回头箭，大战伊始，伏击点就被王耀武强攻拿下。刘畴西死守了很久，终于失败。这个时候，王耀武进攻谭家桥的腹地。寻淮洲为了阻止王耀武的攻势，率领十九军冲了上去。此时我方无险可守，敌军又派出了大批增援。地利人和呢，已经失去了两个先机。十九师伤亡惨重，关键时刻，寻淮洲下定决心。他在战前动员士兵，郑重说道：“我本是读书人，因毛主席赏识走上了战场。今日当以身殉国，报毛主席的知遇之恩。”明知山有虎，偏向虎山行。寻淮洲自知这一次一去必然不能够活命，可是他仍然选择带队冲锋，最终身中数弹，壮烈牺牲。另一边，军团长刘畴西呢，也被失误买了单，同样殒命战场。战后，王耀武感慨道：“可惜没有能够一睹寻淮洲和刘畴西的风采，这两人可称名将。”寻淮洲牺牲的噩耗传到了毛主席那里。主席听后默然良久，只有眼泪悄悄从脸颊滑落。都说男儿有泪不轻弹，可是他十分欣赏的青年离开了，他还没等到胜利的那天，还没看到人民生活在阳光下的那天，还没看到祖国变好的那天。在寻淮洲的葬礼上，毛主席亲自为他写了挽联。战士们集体在他的墓前脱帽致敬。假如寻淮洲没有这么早牺牲，他的前途和未来将会是一片光明。如今生活在幸福中的我们，更应该珍惜和感恩。哪有什么岁月静好，不过是有人替我们负重前行罢了。